0: 但是在出生之后一直到五岁以前哦，神经元呢会在脑中的各区呢快速的发展，因为需要发展啊，所以孩子也很自然对于新的事物还有他四周的互动感到非常的有兴趣。上一集我们聊到孩子喜欢玩，而且玩还有分不同的种类和目的。那么刚刚提到神经元的发展的需求来看，我们是不是可以说，其实孩子爱玩应该就是天生的呢？讲到爱玩这件事，我上集有提到双胞胎妹妹说，小孩的人生呢就是玩。的确，双胞胎在暑假的时候，通常除了平常有上的课程之外呢，我会安排啊、呃、双胞胎到台南的外婆家的文具店打打工。那有一年呢，幼稚园的暑假，当时候爷爷奶奶还在，然后那是双胞胎当时候的照顾者，也是玩伴。那有一天呢，下班之后，我就照例问双胞胎说：“哎，今天玩了什么好玩的事啊？”结果我发现他们竟然玩了一整天的娃娃。我知道玩是孩子的人生只是呢，当时我不懂的是玩娃娃可以玩一整天。我开始呢就质疑呢，孩子是不是在浪费时间啊？这时候呢会讲这种话，就是我戴上了妈妈的一个帽子，在脱下老师的帽子的同时呢，其实我已经忘记教育理论曾经告诉过我，孩子只要能够主动玩，其实就是有他的目的跟用意、哦有一天呢，我跟一位老师朋友聊到了这件事，那他偶尔在我的脸书会关注双胞胎的一些动态，那算是了解我的教养态度和观念。当他知道双胞胎玩了一整天的娃娃，演了一整天的戏，还做了一个嗯双胞胎剧场的一个牌子要准备上演戏嘛的时候呢，他点了我一下，我醒了。他说：“双胞胎可以主动编故事。”利用玩偶了来做一个角色扮演，然后有时候用中文，有时候用英文。除了很有创造力、想象力之外呢，其实双胞胎的语言发展上面是很有帮助的。这时候呢，我马上戴上老师的帽子，想到我在教书的时候，对耶，角色扮演 （role play） 尝试用来训练学生语言的流畅度的。那学生是必须根据情境，然后言之有物。但是有时候，问题是发生在学生其实不爱演，也没有兴趣，因此就变得很被动。那现在双胞胎不但喜欢演，还演了一整天，也就是玩了一整天。那果真是妹妹说的，孩子的人生就是玩。那没有上英文补习班的他们呢，在交谈的时候，偶尔呢会出现一些英文的句子，很自然。那这样的英文学习经验呢，是我没有的。他们边玩边说英文。那应该也是许多父母亲希望孩子从小学英文就是这个样子，也希望孩子在台湾这个中文很强势的环境当中，无痛地去接触和使用英文。如果说孩子呢是天生的玩家啊，这边讲的是游戏的玩哦，那从出生一开始，按照孩子的肢体认知发展的需求，和孩子边玩边接触英文。利用他天生发展的一个本能，适时的再带孩子去接触这个英文，使用英文当然就会变得很自然，不可以。那等到孩子到学校上课的时候，是不是就会比较无痛，不用担心呢？那讲到这里呢，就是让我想到，呃，上个月中国大陆呢开始执行所谓的“双减”政策啊、呃，开始管制学科相关的校外。培训学校不能上市融资，甚至呢要登记为非盈利事业。我曾经和中国的教育产业呢合作一阵子，那对于呢商业廉价教育这件事情啊，我当时是大开眼界。那双减呢，就是为了要减轻孩子的学习负担。我个人认为，学习如果不是孩子兴趣自发性的话呢，就会是很痛苦的事情。所以，我们回到我们刚刚讲的，如果孩子是天生的玩家。那么，孩子在每个阶段，比如说一岁之前，那到底喜欢玩什么呢？那在语言学习的发展上面又是什么样的关系呢？孩子在出生的几个月呢，有很多都是透过肢体的一个碰得到、眼睛看得到、耳朵听得到的方式呢，去了解、去理解周遭的人事物。所以，和婴儿一起玩的时候，不管是用玩具啊，或是触摸身体部位，都是这个阶段孩子喜欢玩的。在这个时候呢，孩子会发出一些类似母音的声音，所以你会发现有些爸爸妈妈就会很自然开始就会指着自己的鼻子说：“啊、呃，妈妈，爸爸。”那六到九个月的孩子呢，开始又比较能够控制啊、呃、自己的大肢体动作，有的就会开始坐起来，然后有的就会开始用双手玩，有的甚至呢坐直之后呢，开始会爬，然后爬到一个地方去抓东西，然后把东西往嘴巴里塞。你会发现孩子似乎开始懂一些指令。那一岁的时候呢，有的开始会走路，也就是说，会走路之后呢，孩子的活动范围呢就会变大，脑袋想知道、想要学的东西就会变多，那需求就来喽。所以呢，任何孩子可以理解或想玩的游戏啊或玩具呢，这时候爸爸妈妈都可以带入。那一岁这阶段呢，会以单字为主，要记得边玩边把单字带入。那一岁呢，到一岁半的孩子呢，开始啊和大人一起有一起玩的一个概念，那会轮流，也会分享看书。我自己本身呢是在双胞胎会坐直的时候呢，我就开始读故事给孩子听。那因为我发现孩子他能够吸收的潜力呢是未知的，也就是我其实真的不知道他们的吸收的程度到底是多还是少，所以呢，除了在适合的阶段我给孩子应该给的东西之外呢，我会多给一点。然后刺激他去引发孩子的兴趣，那这时候呢，孩子也开始会堆积木啊、翻翻书啊,啊、去推啊，或是拉一些东西，所以呢，我们就可以开始带入一些动词的一些句子，那开始可以用两个字以上的小短句来表达需求，这是一岁到一岁半。那两岁开始呢，孩子呢就会开始假装哦，扮演这件事情就会开始产生兴趣，所以呢，就可以透过玩具、卡通人物。娃娃陪孩子一起玩，他开始用句子做引导。那我家里的双胞胎是因为有伴的关系，所以他们在两到三岁的时候就会开始自己玩。这时候爷爷奶奶呀、啊、就可以稍微休息一下了。这个阶段呢，我个人认为可以透过英文的卡通来介绍故事、人物、剧情给孩子。当时候呢，双胞胎的第一部英文卡通呢就是英国的佩佩猪。那他们一开始是先看中文。去了解那个剧情。那之后呢，有转到英文去。那重复看了好几次之后呢，孩子呢就很自然，在一些、呃、平常日常生活的情境之中呢，竟然就把佩佩猪讲的话说了出来。当时候我超惊喜的，因为实在是太自然了。于是呢，啊、呃、之后呢，每年生日呢，我们就开始买佩佩猪的玩具当做孩子的生日礼物。那我的目的呢，当然就是希望他们能够边玩边用英文啊、呃、演出佩佩猪的一个剧情。其实效果还不错哦。那在幼稚园的时候呢，他们还甚至还把玩具都会常常拿出来玩啊，那常常拿出来演戏。三岁以后呢，孩子能够做的事情就变得更多，也会开始用完整的句子来做表达。孩子的神经元记得哦，在脑部里面还是持续在发展，所以呢，家长如果要让孩子呢开始能够啊、呃、继续啊、呃、让他刺激他的脑部的发展的话，可以开始接触不同的情境的一个玩法。例如，除了搬家教酒之外啊，可以玩玩水啊啊、呃，比如说洗澡的时候玩水啊，也可以带去啊、呃、那种小小的沙坑啊或者是水坑啊，可以玩玩水，然后也可以玩汽车，啊、呃、也可以做做机器人，利用家中不同的东西来陪孩子玩。如果需要有一个比较有架构性的方式去学习英语的话，可以建议家长们在市面上可以找找看比较有系统完整的学习工具。不同的英语学习的工具可以刺激孩子，那让孩子出生之后呢，把这个架构当做一个基础。长时间下来之后呢，家长也可以按照孩子的需求，还有经济上面的需求来添购不同的书籍，还有啊、呃、学习的一个玩具。我自己在替孩子挑选英语书籍或是学习工具的时候呢，我会用比较长期的方向来做思考。因为我自己本身是老师的关系，所以我会根据孩子的年龄还有发展的程度去做适度的一个引导。同时，我也会根据玩他有不同的目的，呃，来做设计。就像我前一集有提到了，有五种玩的一个方式和种类。那当孩子长大，甚至到学龄前啊、国小啊，这五种玩法其实依旧都还是家长可以参考的一个方向做出不同的变化。记得孩子在重复玩很多遍的时候会觉得很无趣，那是因为熟练了那个玩法。但是我们为了要让孩子呢能够重复的继续使用语言的那个部分，我们就可以换个玩法。换个目的，让孩子继续玩下去，然后再把语言用的更熟练。这是三爪老师语言学习教养碎碎念频道。